0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le dixième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Marc-Antoine, la dernière fois, on s'est quitté sur la promesse d'une affaire qui allait ébranler la NSA et qui se caractérise par un individu et qui a ébranlé finalement... Toute la planète, euh, en termes de système d'information, de sécurité, de piratage, d'espionnage, euh, et ce n'est pas moins que le fameux Edward Snowden.
2: Absolument. Euh, Qu'est-ce qu'il qu a révélé Snowden Il a révélé qu'en réalité pour l'Europe, sous couvert euh, d'une collecte de, de données à titre commercial, c'était principalement Google et Facebook, mais c'était pas les seuls, ne hein, faut pas stigmatiser euh, qui que ce soit, euh, mais que sous ce couvert de, de collecte de, de metadata, principalement sur le territoire européen, L'Union européenne avait un accord qui s'appelait le safe harbor à l'époque. On transférait donc de manière parfaitement légale en application de la Directive 95-46 nos datas aux US. Et une fois que les datas étaient arrivés aux États-Unis, eh bien là, les Américains appliquaient leur législation. Il y avait la, le FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, et le fameux Patriot Act, mais qui visait surtout là, là, les, les Américains sur le territoire national. Et on a découvert, pour le faire un peu court, c'est que les États-Unis avaient fiché l'humanité. Parce que c'est quand même ça la réalité du, du programme de surveillance qui a rêvé des Snowden, avec une quantité de détails euh, assez incroyable. Moi j'avais vu le, le, le reportage Citizen Four hein, sur euh, la manière dont il avait fui, je crois que c'était à Hong Kong. Euh... Taïwan, je ne sais plus. Euh... Hong Kong. C'est Hong Kong, c'est ça. Euh, Ou réfugié à Hong Kong, euh, comment il se mettait sous sa couverture pour taper ses mots de passe euh, et comment il a, il a copié quand même en violation de toutes ses obligations de, de, de confidentialité au sens militaire du terme, mais comment il a estimé qu'il était nécessaire de révéler au monde l'ampleur du programme de surveillance opéré par les états unis qui existait depuis très longtemps, hein, parce qu'échelon, euh, il suffisait de s'intéresser au sujet, on avait. Enfin, pour les gens qui s'y intéressaient, on avait tous entendu parler d'échelons, Mais là, le, le programme, les différents programmes, notamment de la NSA, ont révélé l'ampleur de cet espionnage mondial, quand même absolument stupéfiant.
1: Bah, il a permis à toute notre profession de passer du stade de paranoïaque à euh, gens qui n'avaient pas encore vu suffisamment euh, loin. Et en 2013, toujours, on revient en France
2: et euh, il y a un acte 2. L'acte voilà, 2 de, des OIV, euh, là, donc, on a vu en 2005 la fameuse loi portant diverses mesures d'ordre militaire, blablabla, bla, bla, qui étaient des modifications du Code de la Défense. et bien là, en 2013, on attaque la sécurité des systèmes d'information purs et durs. Et on va dire, vous êtes opérateur d'importance vitale. Euh, oui, répondaient ceux qui s'étaient fait classer OIV par décret non public. Et là, on leur dit, ben, en plus, maintenant, si une partie de votre activité est gérée par des systèmes d'information, on va vous classer en plus, votre cœur si en euh, système d'information d'importance vitale. Et là, euh, là, la liste des SIV, pour, pour reprendre l'acronyme euh, officiel, cette liste est classée, euh, est classifiée. Au sens de la protection des secrets de la défense nationale. Donc là, on franchit une étape supplémentaire. La liste des OIV n'est pas publique, mais le cœur système d'information, lui, est carrément classifié. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc je sais que ça a donné lieu à certaines négociations entre entre des opérateurs OIV pour essayer de limiter au maximum le, le périmètre de ce que c'était, de ce était, de ce qui est toujours d'ailleurs leur système d'information d'importance vitale. Et c'est quoi le critère? Eh bien, c'est la protection d'un système d'information dont l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer pardon, de façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Et en 2015, on a juste une petite phrase qui a été rajoutée. Là, Il faut remercier le gouvernement de l'époque ou qui pourrait présenter un danger grave pour la population. Donc on, on se rappelle que quand même, euh, si on ouvre des vannes d'un barrage et qu'il y a euh, 50 000 morts derrière, ça vaut peut-être le coup de se soucier aussi du, du danger grave que peut subir la population. Donc euh, voilà, le SIV, euh, c'est vraiment les règles de sécurité euh, obligatoires euh, posées par l'État. Il euh, y en a quatre principales hein, qu'on trouve dans le Code de la Défense. On ne va pas les faire toutes, mais c'est l'obligation de mettre en œuvre des systèmes qualifiés de détection, la, la qualification euh, CDANSI, me semble-t-il, euh, soumettre les SIV, donc le système d'information euh, classifié, à des contrôles euh, réguliers, l'obligation d'informer l'ANSI des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité du système d'information et puis la capacité euh, à la demande du gouvernement de prendre carrément la main en cas de cyberattaque et d'intervenir directement dans le, dans le SIV de l'entreprise qui sera attaquée.
1: Et de façon complémentaire, il y a l'obligation de faire appel à des prestataires qualifiés pour les audits et pour la supervision de la sécurité.
2: Absolument. Alors là, j'invite tous vos lecteurs à se référer à, à ma présentation complète donc en trois actes où j'ai d'abord fait tout le régime des OIV, complet, illustré en BD parce que c'est un peu plus sympa en BD qu'avec du texte pur et dur et sur les SIV je me suis livré pareil à une analyse un peu détaillée de ce qu'il fallait faire et comment effectivement il faut cartographier bien sûr ça c'est devenu un incontournable aujourd'hui il faut identifier tous les prestataires qui interviennent et l'obligation va très loin puisque si on est prestataire d'un OIV et qu'on touche au SIV on a l'obligation de tenir à disposition de l'ANSI ses codes sources alors qu'on n'est pas SIV soi-même mais qu'on va intervenir euh, d'une manière ou d'une autre, même en mode SaaS dans le S.I.V. Euh, d'un opérateur d'importance vitale. Et j'avais écouté un de vos podcasts qui était très, euh, très intéressant, qui, qui remonte un peu, puisque c'était un, un de vos podcasts du 20 novembre 2016, c'est l'épisode 108. Il y avait une phrase de, de, de votre invité qui était très flagrante et qui donne bien le niveau de maturité de certains O.I.V. à l'époque, c'était « sortir les O.I.V. de la zone d'humiliation ». Je l'ai mis entre guillemets sur ma slide parce que c'était apparemment assez révélateur de l'état de certains opérateurs d'importance vitale, dont la sécurité euh, des systèmes d'information était entre le nul et le pas terrible.
1: Sortir de la zone d'humiliation, c'est une formule d'Alexandre Fernandez-Toro. Euh, moi, j'ai appris aujourd'hui euh, dans une réunion de l'ossière que, je, il me semble que c'est pour 2022 euh, que le nombre d'OIV euh, passera à 600, alors qu'il était dans un, un, un nombre plus restreint à ce jour donc la liste n'est pas connue mais le nombre lui semble l'être.
2: Alors ça a été annoncé dès euh, 2015 euh, quand, quand la loi a commencé à être mise en œuvre avec les arrêtés euh, qui devaient d'ailleurs rester secrets au départ et qui en fait ont été euh, ont été euh, ouverts, ils ont été publiés au JO donc tout le monde peut y, euh, peut y accéder et tout de suite euh, les communications qui ont été faites derrière ont été de dire attention ça c'est que le début ça va arriver et on va déployer de plus en plus massivement et on le voit avec les, la, la législation qui va arriver en 2016, la directive Nice et compagnie, on sent qu'aujourd'hui, il y a un besoin de sécurisation généralisée et on va faire descendre de plus en plus profond dans le tissu euh, euh, industriel euh, général chez un nombre de plus en plus important d'opérateurs. Cette obligation de sécurisation des systèmes d'information, ça, on sent que c'est le, le sens de l'histoire aujourd'hui. On voit bien que c'est indispensable et que c'est en train d'arriver.
1: Alors après euh, l'affaire euh, quitte-toi euh, Tati euh, en 2001, on a une autre affaire importante en France euh, qui se passe, qui est euh, l'affaire euh, Bluetooth. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, euh, Bluetooth, euh, Olivier L puisque avec l'anonymisation des décisions de justice, on ne peut pas dire qui c'est. Je pense qu'on on est assez nombreux à connaître, à connaître son nom. Qu'est-ce qu'il a fait, euh, Bluetooth Il utilisait quand même... Alors là, je cite le, rapidement l'arrêt le, d'appel, hein, puisque c'est monté jusqu'en appel. Via son VPN panaméen, il a accédé sur le, je cite toujours, le serveur extranet de l'ANSES, l'autorité nationale de sécurité de je ne sais plus quoi. Et... En fait, ce qui lui a beaucoup porté préjudice, c'est avec une recherche complexe sur le moteur de recherche Google. En fait, si j'ai bien compris, il avait créé un petit programme qui permettait, via Google, de, euh, bah, de trouver des documents qu'il recherchait. On lui a dit, bon, mais vous êtes rentré dans le système d'information de l'ANSES, c'était mal. Et lui, a dit, attendez, ce n'était pas sécurisé. Euh... Et l'ANSES l'a reconnu. Oui, effectivement, on a eu un problème de sécurisation. Donc, il a été relaxé de la poursuite sur l'accès à un système de traitement automatisé de données. Par contre, une fois qu'il était dedans, là, il est allé chercher en détail. Et à un moment, l'ordre public français, les tribunaux ont décidé que c'est une décision de politique judiciaire. Ils ont dit, OK, ça, on ne peut pas laisser passer. Il est en plus allé copier, il a copié une assez grosse quantité de, de data. Et on dit, OK, il a vu, il est rentré par une faille. OK, c'était mal sécurisé. Bon, on va dire, OK, ça, on ne poursuit pas. Par contre, une fois qu'il était dedans, il a été voir, il est arrivé sur des documents marqués confidentiels là il s'est servi, il a copié et puis ben, à ma connaissance il n'avait pas de carte de presse donc il ne pouvait pas dire euh, le secret des sources machin et on l'a accroché comme ça euh, puisqu'il a été euh, divulgué après, ces documents je crois que c'est parti sur reflet.info de mémoire et euh, ben, c'est lui qu'on a poursuivi euh, et pas de délit d'accès euh, frauduleux, par contre il a, il a été euh, condamné pénalement quand même à 3000 euros d'amende et inscription au casier judiciaire hein, pour maintien frauduleux et vol de documents. Alors, il y a toute une jurisprudence sur le fait de Copier des datas, eh ben, ça peut être du vol de documents. Donc il a pris une sanction pénale. 3 000 euros, ça peut paraître pas élevé, mais enfin, c'est quand même une condamnation et surtout euh, inscription au casier judiciaire. C'est parti en cassation. La cour de cassation a dit euh, « c'est ça, il euh, n'y a rien à faire pour vous, je confirme l'arrêt d'appel ». Donc c'est à ma connaissance une des dernières jurisprudences un peu connues sur euh, l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
1: Alors là, tout comme dans le cas euh, Quittez-toi, euh, les deux entreprises administrations qui sont concernées n'ont pas été inquiétées euh, du fait du manque de sécurisation, mais on va voir euh, puisqu'on y arrive bientôt euh, que euh, a priori ça va commencer à s'inverser.
2: Voilà, là, là on était vraiment sur le fondement, euh, on n'était pas sur de la donnée personnelle, c'était du document, euh, donc il, y avait, il était poursuivi que sur, euh, sur la loi Godfrain, hein, qui avait été euh, un peu actualisée entre temps, euh, mais on ne lui reprochait pas, pas plus pour l'instant.
1: 2014, euh, c'est également le règlement euh, EIDAS euh, sur la signature électronique. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses importantes qui sont apportées par ce règlement
2: alors oui, ça c'est un, je, je dirais pas un tremblement de terre parce que ça intéresse surtout les professionnels, mais c'est quoi C'est aujourd'hui de dire que lorsqu'on fait de, euh, du chiffrement des fins de confidentialité, de l'authentification, la signature électronique, entre, entre nous soit dit, du contrôle d'intégrité, si on est euh, qualifié dans un pays membre de l'Union Européenne, eh bien la qualification vaut automatiquement pour les autres pays membres.
1: Mais est-ce qu'on n'avait pas un texte de 99 déjà sur la signature
2: alors, on avait un texte de 99 sur lequel je ne me suis pas beaucoup penché, je dois bien le reconnaître. Euh, là, l'intérêt, c'était surtout de dire que les, les pays qui euh, légifèrent vraiment en la matière, enfin, les autorités de, de contrôle type Annecy, qui sont quand même reconnus au niveau européen, bah, si on passe le cap de l'Annecy en France, il n'y a pas de raison qu'en Grèce, on dise oui, mais on ne vous connaît pas. Enfin, je prends la Grèce parce que c'est eux qui ont récupéré les Nisa euh, quand on a fait la directive Nice. Euh, bref, c'était quand même une manière d'uniformiser euh, et de simplifier euh, les systèmes de, de, de certification et de, surtout de qualification, hein, puisqu'on on est au niveau plus... La signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée. Donc là, on est au plus haut niveau de ce que permet la législation c'est une manière pour l'Union Européenne d'accélérer de, euh, l'utilisation des moyens de chiffrement, de tout le chiffrement au niveau de l'Europe, pour permettre d'harmoniser le marché intérieur. Parce que c'est ça, hein, la réglementation européenne.
0: Nous avons fait un épisode de podcast sur le sujet EIDAS. J'invite les auditeurs à s'y référer. Effectivement, c'est l'épisode 220 avec Romain Santini.
1: 2015, toujours plus de cyberguerres ou de menaces de cyberguerres
2: alors ah, 2015, 2015 euh, la loi renseignement. Alors là, euh, ça a été un choc euh, pour moi surtout parce que euh, j'avais commencé euh, mon blog à l'époque et euh, quand j'ai lu la loi renseignement, je me suis dit tiens, ça y est, on va être un peu fiché. Euh, donc j'ai commencé à produire un certain nombre d'articles et j'ai euh, un ami euh, qui a lu mon article avec je l'avais fait relire parce qu'il y avait des considérations techniques il m'a fait Marc-Antoine tu n'as rien compris oh, j'étais horriblement vexé et il m'a expliqué ce que c'était qu effectivement euh, notamment ce système de mise en œuvre de traitement automatisé destiné à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste, enfin c'est l'organisation de je pioche dans le flux dans le flux de données et je vais chercher des indices qui m'intéressent pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme parce que c'était la partie la plus problématique. C'est globalement je vais écouter tout le monde pour voir s'il n'y a pas quelque chose de dissonant et s'il y a quelque chose de dissonant, là je vais je vais dire que bon les logiciels on parlait de traitement algorithmique mais enfin c'est du logiciel hein, c'est pas c'est pas autre chose. C'est logiciels qui m'ont permis de détecter des patterns de communication ou des messages dissonants, et bien une fois que le système, entre guillemets, va les avoir détectés, je demande l'autorisation à la fameuse CNCTR, la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement, l organisme administratif, va dire « Ah bon, vous avez détecté un truc dont je vous permets d'aller identifier les personnes. » Mais c'est quand même « Je vais écouter, analyser de manière automatisée du trafic » Et si je trouve un pattern qui me semble bizarre, là je demande l'autorisation à la SNCTR qui va dire oui dans 99% des cas ou 95%. Soyons. Ils sont euh, combien la SNCTR je ne sais pas très bien. Enfin, La composition de la CNCTR, ils sont une dizaine. Il y a euh, trois députés, trois magistrats, trois sénateurs. Non, je parle des, des salariés, des, des, des gens qui vont leur présenter des dossiers. J'ai peur qu'ils ne soient pas très nombreux et qu'en fait, ce soit les services derrière qui viennent directement voir la CNCTR. Ce pas grave. Hein, si
0: c'est une seule personne, tu peux le dire.
2: Non, je connais pas assez là-dessus. J'ai horreur de, de, de donner des informations que je n'ai pas. Je ne sais pas exactement. Bah ben ça marche par ministère, hein. c'est les ministères euh, qui procèdent puisque dans les sept services spécialisés de renseignement, il y a le de mémoire, il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère de l'intérieur, il y a le ministère de la défense. Ce qui a été surtout frappant à l'époque pour les gens qui sont souciés de ça, c'est que on allait d'une manière ou d'une autre écouter du trafic. Euh, du trafic IP et qu'on qu allait chercher euh, l'aiguille dans la botte de foin et qu'on confiait, qu confiait cette tâche à des logiciels et ce qu'on nous a expliqué à l'époque mais on, on va pas écouter vos correspondances, hein. c'est un logiciel qui va faire le travail pour nous et on a envie de dire, mais c'est un monde merveilleux, donc c'est Big Brother qui travaille tout seul avec des logiciels, donc on est tous espionnés, mais ça se passe très très bien. Bah, en fait, bon, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, parce que c'était limité à ça dans la, dans la loi renseignement, bah, une fois qu'on a trouvé un truc qui n'allait pas, on va quand même essayer de trouver qui est derrière, et là on va lancer le processus d'identification, entre guillemets, individuelle pour savoir qui, qui fait ça, ou qui dit quoi.
1: Et à côté de la loi renseignement, on a la loi surveillance que euh, tu as illustré pour une fois, non pas avec une BD, mais avec euh, une image tirée euh, de cette formidable série qui est au service de la France. Ah ouais,
2: ouais, ouais. Euh, Parce que c'était sorti à la même époque. En fait, dans la, dans la loi renseignement au départ, il y avait bon, tout, tout le régime qui allait modifier le code de la sécurité intérieure. Et il y avait un article unique euh, qui traitait des, euh, de la surveillance des communications électroniques internationales. Et quand c'est passé au Conseil constitutionnel, où euh, j'ai fait un, un amicus curier euh, que j'ai envoyé au Conseil constitutionnel qui a dû euh, euh, prendre les pages les unes après les autres euh, et les fumer, hein, je pense, parce que ça servit absolument à rien. On a été plusieurs à essayer de leur expliquer euh, ce qui se passait. Ils nous ont renvoyé dans nos buts. Donc ils nous ont dit qu'on avait bien sûr rien compris. Ils ont tout validé. Sauf la partie surveillance des communications électroniques internationales. Du coup, qui est tombée au moment où la loi a été adoptée. Et donc le gouvernement, en urgence, a pris une deuxième loi qui a été là, spécifique, D'où la loi surveillance. Et c'est à l'époque où il y a eu effectivement cette série télé que moi j'ai adorée, euh, qui était euh, au service de la France, qui est cette histoire de, des services, c'était la, la DGSE à l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était je pense. Et euh, on voyait euh, le fonctionnement des premières écoutes, c'était à l'époque des années 58-60. Il y avait ce personnage magnifique qui était en poste à Alger, qui, qui investissait dans l'immobilier au moment où l'Algérie allait s'effondrer et il investissait à fond dans l'immobilier, il y croyait. Bon, euh, et comme c'est sorti au moment où les lois sont sorties, j'ai demandé l'autorisation au, au producteur euh, c'est Arte qui avait les droits avec le producteur ils m'ont dit oui oui, euh, faites, des, faites des screenshots et j'ai fait, c'était avant que je bascule en mode tout BD pour ma communication donc là j'ai illustré avec, euh, au service de la France, non la saison 1 était succulente la saison 2 était pas mal non plus euh, très très bien
1: et Alors et 2016 est l'année qui va euh, marquer le droit européen avec l'arrivée d'un texte euh, absolument euh, génialissime, alors Critiqué, encensé, euh, déchirant, incompris. On ne va pas s'étendre dessus parce qu'on a déjà fait euh, des épisodes, euh, Nos Limites Sécu, dessus. Mais finalement, si tu devais essayer de résumer en une phrase ou une pensée, GDPR, pour toi, l'impact
2: Alors, en termes de sécurité, on ne va pas parler du traitement juridique derrière l'obligation de je dois faire ceci, je dois faire cela. En termes de sécurité, il euh, y a deux explications simples euh, d'abord c'est les révélations de Snowden l'Union Européenne s'est dit ok si on ne réglemente pas la collecte et le traitement des données par les opérateurs qui sont sur le territoire de l'Union Européenne on va continuer à prendre de la donnée massivement, ça va continuer à partir euh, aux états unis ou ailleurs d'ailleurs donc on va arrêter ça ça c'était la première considération, c'est vraiment une réaction aux, aux révélations de Snowden il fallait que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre donc on réglemente et euh, l'autre partie, c'est que qu'on a vu la loi Godfrein, on a vu tous ces textes où on réprime les attaquants. Mais on voit bien qu'on a du mal à identifier les attaquants. J'ai bien compris qu'avec le jeu des adresses IP, ben euh, là, on sait qu'aujourd'hui, l'Estonie a été attaquée par la Russie, mais il y a plein d'attaques dont on ne sait pas d'où elles viennent. Si j'ai bien compris qu'on pouvait se rebondir de serveur en serveur. Enfin, bref, Donc, l'Européenne a dit, OK, si on ne peut pas réprimer les attaquants, eh ben on va réprimer les attaqués négligents. Et donc, on va dire, bah, obligation générale de sécurisation des systèmes d'information. Il ouais, n'y ouais, a pas, pas de traite... lien de cause à effet. Hein. Mais ça a été pensé comme ça. Non, il n'y a pas d'élément factuel
0: pour dire, ah bah tiens, on a du mal à condamner les méchants. Alors, les gentils qui ne font pas
2: attention. Euh, non, c'est facile. Mais dans la réalité, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on va aujourd'hui dire à quelqu'un que vous n'avez pas. Du pas tout comme ça Mais c'est hein. pour son bien qu'on va lui
0: dire qu'il devrait faire attention. C'est le débat sur la prostitution, ça. Est-ce que tu euh, pénalises les prostituées ou les clients quoi
2: Voilà, et la, et la réponse législative de l'Union européenne a été de dire obligation de sécurité minimum. Voilà. Et on va poser l'article 32 euh, RGPD, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, mais l'article 32, c'est ça. C'est puisque les systèmes ne sont pas assez sécurisés, s'il y a de la donnée personnelle, parce que là, ça ne vise que les données à caractère personnel. S'il y a données à caractère personnel, eh bien, je t'oblige à, à sécuriser. Et je t'oblige comment à sécuriser ben, C'est être toi le ciel t'aidera, parce que là, on est vraiment dans l'analyse du risque. C'est à chaque utilisateur d'un système d'information qui va gérer de la donnée à caractère personnel d'envisager la, la sécurité ben en fonction des risques que ça présente pour les droits et libertés des personnes c'est après toute la litanie du RGPD qui est un peu complexe à gérer et euh, 2016
1: ce qui est intéressant c'est que c'est un règlement on a dit que les règlements étaient directement applicables euh, contrairement aux directives qui devaient être, euh, elles, euh, réinterprétées et déclinées dans le droit national. Mais finalement, c'est pas appliqué directement puisqu'on est en 2016 et on sait qu'on l'appliquera que le 25 mai 2018. Et euh, ce temps est normalement laissé pour euh, permettre aux entreprises
2: de se mettre
1: en conformité, d'attendre, etc. Ça. Et finalement, que va dire la CNIL en France, en tout cas au 25 mai 2018, chers amis, vous avez encore quelques mois pour vous mettre en conformité parce qu'on a bien compris que vous venez prendre une grosse claque et que vous n'êtes pas du tout prêt.
2: Eh ben, L'Union européenne, quand même, ils ont une démarche un peu naïve. On est passé de, de sanctions CNIL en France qui était globalement limitées à 150 000 euros. Et tout d'un coup, on vous dit que vous risquez jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent. Alors le niveau de sanctions, il explose. Et l'Union européenne s'est dit, bon, bah, si je laisse à tout le monde deux ans pour se mettre en conformité, c'est super. Ce qui s'est passé en réalité... 2016 le texte est sorti, tout le monde a fait ⁇ Ah Ça va être terrible 2017 les entreprises, j'en conseille certaines, se sont dit ⁇ Bon, on va se s'en soucier ⁇ et les budgets ont été débloqués en 2018. Et début 2018, ça a été panique à bord. C'était la course à celui qui ferait le plus de conneries, mais qui se verrait le plus de manière. Euh, oh, vous avez vu mon site web, je n'ai plus que 17 pages de conditions pour vous expliquer ce que c'est, euh, ce que je fais faire de vos données à caractère personnel, comment je les traite, où je les stocke et où je les envoie et comment je les sécurise. Et en fait, il y a eu un mouvement de panique. On a tous reçu des pléthores d'emails en disant ça y est, je suis conforme. Bien sûr, le 24 mai au soir. Et puis, bah, du 24 au 25 mai, il s'est rien passé. Et puis, euh, la CNIL, mine de rien, qui avait déjà adopté la violation de données depuis la loi, entre en vigueur en 2014, machin, avait commencé à pondre des décisions de condamnation. Et puis, ben, ben on voit que l'effet, euh, il a été extrêmement lent. Et aujourd'hui, je peux vous dire, sans donner de nom, bien sûr, qu'il y a des industries entières qui n'ont toujours pas compris ce que c'était et qui, bien entendu, n'ont même pas commencé quoi que ce soit, dans leur mise en conformité. Et puis de temps en temps, euh, là aussi je tairai des noms, l'ACNIL arrive en disant, bonjour, j'ai eu un exemple récent, euh, 9h20 du matin, l'histoire est vraie, hein, c'était au mois de mai dernier, toc, 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 Alors, euh, personne chargée de l'accueil ouvre la porte, bonjour, c'est qui euh, Vous avez rendez-vous Non, nous sommes l'ACNIL. Vous auriez une carte d'identité euh, Carte de l'ACNIL, euh, oui, c'est pourquoi. Bah, c'est pour un contrôle. Euh, je vais prévenir le chef, donc on va arriver... le. On m'a raconté la scène. Euh, le président, euh, jeune, jeune CEO de, de la boîte, euh, mec sympa, dynamique, actif, qui arrive, il fait euh, Bonjour, quoi, euh, « Bonjour, c'est quoi Rendez-vous C'est la c'est pour un contrôle ». La CNIL dit bah, « euh, Je vous rappelle que vous avez le droit de vous opposer au contrôle ». Donc le jeune, jeune président fait euh, « Mais bah, si je m'oppose bah, ?». Les, les deux agents qui étaient là, « bah, euh, On viendra avec les flics ». Ah ben rentrez, vous voulez un café et le contrôle, ils sont arrivés à 9h20, 9h30 ça commençait ils sont partis à 18h30 et il y en avait 12 pages Nobody expects the Spanish Inquisition la, la CNIL, euh, comme tout d'un coup c'est sanctionné, tout le monde se dit ça n'arrivera qu'aux autres et puis ceux sur qui ça tombe là, ils disent mais pourquoi sur moi, tous les autres, regardez ils... moi c'est peut-être pas bien mais les autres font pas non plus ben...
1: 12, 000, 12 000 plaintes en un an je crois, ce sont les nouveaux chiffres euh, ça a explosé euh...
2: par euh... ça a explosé mais comment la CNIL la, la CNIL L'autorité de contrôle des données personnelles au Luxembourg, Luxembourg c'est la taille d'un département français, ils sont 80. En France, 95 départements, ils sont 200. Okay. Comment on peut faire une autorité de contrôle comme la France pour arriver à contrôler tout le monde Bon, si les douaniers arrivent à arrêter des nuages on peut
1: bien arriver à 200 oui, hein, contrôler tout un pays c'est Tchernobyl ça
2: <rire> oui, c'était pas mal ça c'était pas les douaniers euh, 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 c'était notre premier ministre qui nous l'avait affirmé le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière non aujourd'hui la CNIL elle, elle, elle pratique ça depuis longtemps et ils sont limités par leurs moyens ils vont à l'exemple donc euh, on va prendre un gros opérateur de ceci euh, ensuite on va prendre une banque ensuite on va prendre une assurance on va prendre un gros site web euh, on va prendre un, un site de e-commerce et puis on va le massacrer parce qu'il y en a plein. Qui qui font n'importe quoi, et on espère que ça serve d'exemple. C'est comme ça que ça fonctionne depuis un moment déjà.
0: Sinon, l'alternative, c'est de ne pas arriver au bureau avant 10h, alors si tu veux échapper à <rire> la CNIL. Ou de faire du home
1: office. Alors, en 2016, en, en parallèle, puisque là, on, on vient de, de parler euh, un petit peu de GDPR, je reviens juste en 2016, parce qu'en France, avant l'application de GDPR, il y a eu un, un petit aménagement. Euh, on va dire, euh, de euh, ce qui concerne les amendes, euh, entre autres, avec la loi sur la République ou pour la République numérique. –
2: Qu'est-ce qu'on a rigolé alors nous, les juristes, on s'est bien poilés quand on a vu ça arriver. D'abord, ça a mis combien de temps à être, à être pondu comme moi Ça a mis deux ans. Euh, moi, j'ai été participé sur le site, j'ai proposé des clauses d'une totale mauvaise foi, hein, je, je le reconnais tout de suite. Et puis c'était quoi On nous a dit, alors, les sanctions CNIL, c'est plus de 300 000 potentiels, c'est 3 millions mais euh, le 7 octobre 2016 qui est là où la loi a été euh, promulguée au JO, on avait déjà le RGPD qui avait été voté donc on savait que ça s'appliquerait du 8 octobre 2016 au 25 mai 2018, c'est-à-dire c'était débile de faire ça ça servait à rien Ok On va se dire, tiens, pendant euh, un an et demi, euh, tiens tu risques non plus 300 000 mais 3 millions. Je veux dire, on nous a bassinés pendant un moment avec ça. Il y avait d'autres trucs qui étaient intéressants dans la loi pour une république numérique. Il y avait l'encadrement des plateformes, des régimes de responsabilité. Mais ça, c est, c est, ça nous a tous fait rigoler. Je suis désolé pour Axel Lemaire qui a fait un super boulot. Mais enfin, euh, nous, nous pondre euh, tout ça pour euh, un an et demi alors que le, le RGPD était adopté et allait entrer en vigueur, c'était juste n'importe quoi.
1: Ça nous amène, 2018-2019, hein, je, je dirais peut-être, euh, qu'est-ce que l'avenir Qu'est-ce que ça nous réserve hein, Et euh, à quelle sauce va-t-on être mangé ah
2: bah, Qu'est-ce que l'avenir euh, On a pris un tremblement de terre quand même en 2016, euh, qui est la directive Nice. Parce que alors là, côté sécurité des systèmes d'information, euh, la France a beaucoup poussé pour ça. tiens, Vous avez vu, nous on a les OIV, ben, euh, on va pousser l'Europe à faire pareil à un niveau plus large. Et la directive Nice, c'était quoi C'était les opérateurs de services essentiels une sorte d'OIV mais un peu plus large on va mettre les hôpitaux, on va mettre plein de trucs dedans des règles de sécurité obligatoires donc ça c'est le côté OSE et d'autre l'autre côté on a les FSN les je sais que c'est super chiant c'est ma vengeance de juriste avec mes acronymes à moi, les OSE d'un côté euh, nommés par décret hein, donc c'est un régime type OIV sauf que c'est pas public, c'est public et les FSN. Les FSN, fournisseurs de services numériques, il y a un système de déclenchement par seuil, chiffre d'affaires, nombre de salariés. Je ne rentre pas dans les détails, ça ne touche pas tout le monde. Mais dans le régime des FSN, alors comme c'était une directive, donc je reprends ta remarque, transposition dans les lois nationales. 26 février 2018, la loi dite SRSI, sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et là, bloom, la France transpose massivement le Directive Nice. Et donc, on nous crée les OSE, les FSN. avec Alors, on est parti d'une loi. Ensuite, il y a eu un décret. Il y a eu des arrêtés, selon que c'était OSE, FSN, et que ce soit les notifications à l'autorité de contrôle, qui est bien sûr l'Annecy, et il y a eu le règlement d'application de Bruxelles du 15 ou du 30 janvier 2018. Enfin, il y a un patchwork législatif, c'est un cauchemar à lire. Moi, j'ai retenu une chose essentielle, c'est que pour les FSN, on nous dit, vous, êtes, vous devez appliquer une politique de sécurité basée sur les risques. Et là, aujourd'hui, pour expliquer l'article 32 RGPD, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme notion de sécurité ben, Je prends l'exemple du règlement de Bruxelles, du règlement d'application de la directive NIS qui nous dit ben, une approche par les risques. C'est-à-dire que vous avez à vous de décider les moyens que vous allez mettre en œuvre pour assurer la sécurité en fonction du risque des données euh, que vous allez traiter. Et là, on ne parle pas des données personnelles, on parle de toutes les données. Donc RGPD, on va faire que de la donnée perso, mais dès qu'on va toucher à d'autres data, ça peut être je sais pas, la donnée Météo France, la donnée CARTO de Météo France dans une base de données, ben, euh, c'est de la donnée CARTO. On se fait euh, poney. Son système d'information, euh, moi je préfère ce terme-là à d'autres, on se fait pôner, et ben, euh, on est FSN, on est OSE, euh, déjà premier réflexe, on notifie à l'ANSI. Et c'est bien sûr sanctionné pénalement, je ne connais pas de jurisprudence pénale, mais enfin ça monte jusqu'à 150 000 euros. Et pour être sûr que ça marche, ça c'est un truc que tout le monde ne dit pas, mais il faut un peu lire les textes, sont visés sur les dispositions pénales les dirigeants... C'est pas la personne morale, c'est pas l'entreprise qui est visée, c'est le dirigeant. Et qui est le dirigeant du système d'information d'un OSE ou d'un FSN Eh bien ça dépend, ça peut être le dirigeant, personne physique, le président, le gérant si c'est de SRL, mais s'il y a une bonne délégation de signature au profit du DSI ou du RSSI, c'est sur sa tête à lui que plane la menace. Et heureusement, on est encore tranquille aujourd'hui. Hein ah, pour l'instant, ça ne se passe pas. Mais la mauvaise nouvelle, et quand je l'annonce comme ça, quand je fais mes, mes, mes conférences ou des formations euh, euh, au SEFSN, je leur dis, si vous êtes condamné à, je sais pas, 50 000 euros d'amende par l'ANSI, l'amende n'est pas fiscalement déductible. Et si vous vous faites rembourser par votre entreprise, ça ne va pas bien se passer au niveau fiscal non plus. Parce que...
1: Qui dit délégation de signature dit mise à disposition de moyens nécessaires et suffisants et euh, contrepartie euh, en acceptation de la charge
2: Et ben, moi, tel que je comprends la législation sécurité, donc là on est bien sur la directive NIS, nice, OSE, de la loi SRSI 2018, machin, à un moment c'est qui va décider du niveau de sécurité bah, si ce n'est pas le DSI ou le l'RSSI qui va aller voir sa direction en disant euh, « la les il faut un budget, sinon, euh, moi, je me fais un beau mail où je dis que vous n'avez pas bien fait ce qu'il fallait et ce sera votre responsabilité, à un moment, c'est celui qui va Mais botter si. en touche en écrivant aux autres. Hein. » Mais et ça,
1: c'est facile. Euh, en France, en tout cas, euh, on est responsable, on n'est pas directeur.
2: Bah, quand on dit « Les dirigeants sont sanctionnables, les dirigeants », eh ben bah, euh, dirigeants ce n'est pas une notion juridique. Donc, on, on va appliquer, ça, c'est un truc chic, « in concreto », c'est-à-dire qu'on va regarder dans les faits qui est le dirigeant du système d'information, celui qui est en charge de la sécurité du système d'information. Si c'est le DSI, ben ça peut potentiellement tomber sur lui.
1: De longues journées à débattre là-dessus
2: Il y a des plateformes, des plateformes numériques. Moi, j'ai un client, je lui ai annoncé qu'il était FSN, il a rigolé, parce qu'il a cru que je lui faisais une blague. je dois être très très drôle quand j'explique les problèmes de sécurité des systèmes d'information. Puis quand je lui ai montré les textes, là, il a fait moins rire. Il m'a dit, mais il faut que je fasse quoi Je lui ai dit, de la sécurité. Oh, il est parti en pleurant, là. <rire> et <rire> je vais payer, parce que, bien sûr, pardon, euh, OIV, SIV, FSN, OSE, et tout ça, à la charge financière de l'entreprise.
0: Sinon, ça marchera jamais. Euh, Marc-Antoine, pour, pour conclure, peut-être, cette grande saga de l'été, hein, quand même 10 épisodes. Passionnante. Est -ce, est, oui, passionnante, effectivement. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
2: le mot de la fin, c'est moi je le vois dans, dans mes contrats business, il y a 5 ans, il n'y avait pas le mot sécurité des systèmes d'information dans aucun contrat de commercialisation de quoi que ce soit. Aujourd'hui, euh, entre le RGPD, les OIV, les OSE, les FSN, là ce sont des annexes dans les contrats qui font entre 10 et 15 pages. Et alors, euh, chez les avocats qui n'ont pas tout compris, déjà c'est n'importe quoi, mais quand on commence à éplucher les virgules, aujourd'hui ça ne fait plus rigoler personne, parce qu'il y a de la sanction potentiel derrière, puis maintenant on va attendre les premières sanctions qui vont vraiment tomber et là ça va arrêter de faire rigoler tout le monde moi je pense qu'il y a des DSI et des RSSI qui vont enfin pouvoir négocier des vrais budgets
0: il hein. défaut d'avoir de vrais salaires ouais, je préférais la conclusion précédente qui est quand on demande aux gens de faire
2: de la sécurité ils partent en pleurant <rire> nous, nous, nous avocats les premiers ça nous est tombé dessus, hein. il y a la directive sur les secrets d'affaires, on nous dit qu'il faut mettre des mesures de protection raisonnables. c'est quoi bah, nous on a un système de... c'est raisonnable ben, dirais, euh, et c'est quoi raisonnable euh, à euh, ben voilà, Il faut que ce soit raisonnable, mais il faut quelque chose pour prouver la traçabilité des documents. On a des législations qui tombent maintenant en la matière. Aujourd'hui, la sécurité, on ne peut pas dire euh, dans un contrat mais business. Hein, je, je te fais un moteur de recommandation en ligne sur ton site de e-commerce. Moi, je suis le prestataire externe qui sait faire tout ça. Euh, L'annexe sécurité, c'est 10 pages. Hein. Et euh, à un moment, on arrête de rire. Hein.
0: Bon, bien Marc-Antoine, un grand merci pour euh, ta participation donc, à ces 10 épisodes.
2: Merci à vous tous.
0: Chers auditeurs, nous espérons que ces épisodes vous auront intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau podcast. Avec bien sûr les présentations podcast, en ligne. Et pour un podcast beaucoup plus classique cette fois-ci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.